0: Bobby, jetzt ist es ja bald soweit. Die Clubs machen irgendwie langsam wieder auf. Wir haben hier in Berlin schon die ersten Open Airs in Planung yeah. und so weiter. Wie glaubst du, wird es denn, wenn du jetzt da mal wieder hinter den Decks stehst? Also jetzt so auch so feeling-technisch. Ja,
1: yeah. das ist eine sehr gute Frage und das ist eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen muss. <lacht> Und diese Frage, diese Frage <lacht> <lacht> habe ich mir auch schon gestellt, letztens. Ich darf nämlich jetzt nächsten Samstag beim mary Klein festival spielen. Ähm, natürlich digital, Livestream. Ähm, also
0: ja, Livestream, okay. Ja.
1: Aber ich war so lange nicht mehr irgendwo hinter irgendwelchen Decks gestanden, dass ich jetzt schon ein bisschen nervös bin. Und jetzt habe ich letztens mal so drüber nachgedacht, wie es denn so ist, wenn die Clubs jetzt mal wirklich wieder aufmachen und du wirklich mal wieder in den Club gehst und da wirklich 300 Leute vor dir stehen oder noch mehr und du stehst immer wieder hinter den Decks und musst da einfach, ich meine, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen performen oder was heißt, man muss, also das passiert natürlich ja, klar, automatisch, performt.
0: das passiert ja. natürlich
1: automatisch, aber trotzdem. Und
0: Du kannst da nicht einfach irgendwie die Kamera wieder ausschalten. Genau, so, du kannst Im Zoom-Meeting. Ja, also,
1: du kannst auch nicht den Livestream einfach noch mal von vorne aufnehmen oder irgendwas rausschneiden. Ja. So, du bist ja. da dann, stehst ja. an den Text. Ja, ey Noah, ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich weiß es nicht, wie das ist, weil ich erstens es echt schon so lange nicht mehr gemacht habe. Ich meine, der letzte DJ-Gig war im Februar 2000, lange her auf jeden Fall, ähm ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wie sich das anfühlt. Und ich meine, man entwickelt sich auch weiter. Man ist weißt ja nicht du noch,
0: wie es funktioniert? Kennst du noch alle Knöpfe?
1: Das auf jeden Fall. Kennst du noch alle Knöpfe?
0: Ich kenne noch alle Knöpfe. Ich, ja, ja, ich gebe ja. ja auch immer hier so ein bisschen DJ-Unterricht ja. in Berlin. Ja. Äh, deswegen muss ich das oft genug erklären. Ja,
1: also das habe ich ja auch gemacht. Und ich meine, es, also es ist ja eh so, dass ich das DJ-Equipment, ich meine, das steht unten im Haus 33. Ich könnte da jederzeit ja. einfach spielen. Aber wenn ich im Laden bin, ähm, dann bin ich schon eigentlich immer eher im Büro und habe auch den ganzen Tag voll viel zu tun. Oder jetzt sind wir gerade voll in Umbauarbeiten. Ich komme nicht so oft dazu aufzulegen, muss ich ganz ehrlich jetzt sagen.
0: Was macht ihr denn da eigentlich immer die ganze Zeit? Also, du hast irgendwie <lacht> trotzdem immer was zu tun. Ich denke so, dicker. Ja. seit eineinhalb Jahren ist der Club geschlossen. Was hast du denn so Wichtiges zu tun ja. im Büro?
1: Ja, ähm, ja ich meine, wir haben, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen telefoniert. T-Shirts zum Beispiel. Stimmt, ja. Es ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich meine dann, ähm, jetzt, klar, jetzt ist gerade noch, noch mehr auf jeden Fall. Also äh, die, ganzen, die ganze Lichtanlage wird ja im ersten Stock neu gemacht. Ähm, und das ist immer gar nicht mal so wenig Aufwand, muss man sagen.
0: Du machst es doch alles selber, oder? Ja,
1: also das ist natürlich schon auch alles irgendwie so planungsmäßig, passiert da relativ viel selber von uns. Äh, was ich jetzt letztens auch noch gemacht habe, das kann ich auf jeden Fall hier schon anteasern, ähm, was auch einfach relativ viel Zeit und dann doch auch einfach Mailverkehr irgendwie in Anspruch nimmt, ist, ähm, dass es bei uns jetzt bald Fritz Cola gibt. Also allgemein Fritz Fritz, äh, die Getränke Geil. von Fritz und da bin ich jetzt gerade ein bisschen dabei weißt du, das hat dann immer so einen Rattenschwanz also es hat so angefangen, mm. dass ich mir dachte ey, lass mal Fritz Cola holen dann habe ich, mm. hab ich mir, dann hab ich versucht irgendwie die kon zu kontaktieren Ach, weißt du was, nur okay, ganz kurze funny story ich dachte mhm. mir schon vor längerer Zeit so, Fritz Cola, übelst geil, wir hatten das ja dann für die DME in Berlin, da hatte ich eh schon Kontakt mit Fritz Cola, mhm. das hat alles einwandfrei geklappt, geklappt wir hatten super mhm. nice Getränke ähm, und dachte mir so, ey, im Haus. Wir wurden
0: auch mal gesponsert von denen, ja. Ja,
1: dachte mir so, ey, im Haus, übelst geil, lass das auch machen, ähm, hab das dann so ein bisschen aus den Augen verloren, ich meine, wir haben eh zu und dachte mir eben letztens so, es ist super geil, wenn das jetzt einfach irgendwie schon mal losgeht und, und wir da mit denen mhm. äh, irgendwie schon mal in Kontakt kommen und dann ist das alles fix, wenn es losgeht. Und dann habe ich mir das an einem Tag gedacht, am nächsten Tag bin ich ins Büro gegangen, habe dem Gö davon erzählt, von dieser Idee, hat gesagt, geil, machen wir und dann ist eigentlich so dein nächste Step, wenn du so in der, in der Getränkeindustrie unterwegs bist, dann brauchst du immer so einen Vertreter eigentlich, mit dem kommst du dann in Kontakt und der regelt das dann alles mhm. und es gibt eigentlich zum Beispiel so für Süddeutschland gibt es zum Beispiel einen oder vielleicht sogar fürs Bundesland, mhm. je nachdem, also es gibt wahrscheinlich mhm. einen für Bayern einfach ähm, hm. oder vielleicht, ja,
0: wir hatten einen dann von, Be von Berlin dann da, Genau, genau. Und, ä, und, ä, 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 ä. und
1: entweder hast du halt den Kontakt schon, weil du irgendwelche anderen Kontakte hast, die dir dann den Kontakt weitergeben. Oder du hast so wie wir, ich bin im Büro, früh, früh keine Ahnung, 10 Uhr, spreche mit dem Gö, sag, ey Gö, ich möchte, dass wir Fritz-Cola haben und mhm. noch ein paar andere Getränke. Der Gö kann sagt, ja man, geile Idee. Geht raus, verlässt das Haus und geht zum Friseur und trifft den Fritz Kohler Vertreter und bringt ihn einfach und bringt ihn einfach <lacht> und bringt ihn einfach instant kurz danach ich habe unten äh, auf der Tanzfläche ich habe unten auf der Tanzfläche was gearbeitet ich habe da ein bisschen sauber gemacht ähm, und hm. dann kommt der G 20 Minuten später wieder und sagt so ey Domi ich habe dir jemand mitgebracht und ich so ja wen denn und er so das ist der Fritz Kohler Vertreter von Süddeutschland. Ich dachte mir so, okay, Holy krass. <lacht> und dann hat er den, und weißt du, was das Witzige ist? Der Gö hat ihn auch nicht gekannt. Der Gö hat einfach nur einen Typen mit einem schwarzen Fritz-Cola-T-Shirt auf der Straße getroffen, hat ihn angelabert, hat gesagt, ey, arbeitest du für Fritz-Cola? Er so, ja. Und dann kann man mit rein.
0: <lacht> Holy fuck. Holy ja, fuck.
1: Voll, oder? Das war,
0: das war Schicksal. Ja, das habe ich auch das gesagt. Das musste einfach jetzt passieren. Voll, ja.
1: voll. Und dann war er war, war da, Benjamin heißt er, dann war er da, dann haben wir ganz kurz ge 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 gequatscht und dann habe ich gesagt, ey, ich würde dir jetzt voll gern schon irgendwas erzählen, aber ich habe mir erst vor einem Tag die Idee in den Kopf gesetzt. Lass uns einen Termin ausmachen. Dann haben wir uns eine Woche später getroffen. Er hat mir alle Getränke mitgebracht. Ich konnte mich einmal durchprobieren. Und jetzt gibt es auf jeden mhm. Fall bald den Chin des Lebens im Haus. Chin. des Lebens. Und zwar ist es Zitrone, also ähm, die Zitronenlimonade von, ähm, mhm. von Fritz. Der, ja. Die kaufst du. Das machst du eigentlich wie Turbomate. Trinkst du Schluck ab, dann kommt Chin rein und dieses Getränk heißt Chin uh. des Lebens. <lacht> also Ach, krass. Das ist schon von, also das krass. ist schon eine, ja, eine, ja, eine ja, Mischung ja. von Fritz. Und genau, die wird es bald geben.
0: Aber den, das ist das Limo-Getränk, das Zitronengetränk Limo kann man auch normal trinken.
1: Genau, richtig.
0: Okay. Genau. Theoretisch. Ja.
1: Ja, absolut. Okay. Ja, voll. Ja, ja, ja. ja jetzt habe ich, hab ich ein bisschen oh ausgeholt. Also das ist auf jeden Wen Fall... Wen fandest
0: du am geilsten? Wen fandest du am geilsten? Wel welches Getränk von Fitzcola? Ähm,
1: also ich muss ja sagen, ich...
0: Also welche Geschmacksrichtung? Ja, ich
1: bin nicht so ein krasser Cola-Trinker. Ähm... Mhm. Ich trinke zwar ja gerne mal so ein Cuba Libre, aber so Cola pur, mir mhm, ist es zu ja. süß. Ich bin voll der Apfel. Mhm. Also wir haben früher als Kind, ich glaube, daher kommt es auch, ähm, haben meine Eltern immer so Apfelsaft gekauft und das konnten wir uns dann mischen, dann war es halt so eine Apfelschorle. Und ich trinke halt einfach mhm. voll gerne Apfelschorle. Und die haben eine richtig geile Bio-Apfelschorle. Mhm. Bio ähm, mhm. die ist sogar, also die Äpfel sind vom Bodensee, also hier in, in, am Bodensee, da kommen ja ganz viele Äpfel mhm. her gibt es ganz wie so eine Apfel, Apfelindustrie und daher kommen auch die Äpfel von der bio von Fritz Kohler genau, und die ist echt super nice, also ja und dann gibt es noch so eine, ja, rote, okay. eine rote Schorle,
0: ja, die, die ist auch nice, ja,
1: da weiß ich jetzt nicht mehr, was das jetzt war aber die war auch geil, Rhabarber die, ja, ich. Rhabarber war auch echt geil, ja, 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 voll.
0: ja, ja. ist doch die rote, oder?
1: Es, ja, das ist so eine hellrote, es gibt noch so eine dunkle rote. Ich weiß nicht genau, was ah. das ist. Muss ich die nochmal ah, auschecken. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Voll. Ja. Voll geil, ja. Ich muss sagen, ich, feier, ich, feier, ich, bin, ich, bin, ich mag ja Cola schon gerne. Ja. So. Also ich trinke dann auch gerne die Fitz Cola. Die Classic. Geil. Ähm, aber wie läuft es denn ab? Das interessiert mich jetzt schon. Also man ist dann quasi... Hattet ihr dann so vorgefertigte Preise gegeben? Haben die eine Preisliste oder habt ihr da verhandelt drüber? Die Preise. Oder ähm, geht es über Menge, wie viele da abnehmend?
1: Ja, also es ist so, dass die Preise machen gar nicht Fritz Cola. Also, wir kaufen ja die Getränke auch nicht bei Fritz Cola direkt, sondern wir kaufen ah, die Getränke okay. bei unserem Großhändler. Du musst, halt dann, okay. du musst halt dann gucken. Also es ist sozusagen so, es gibt so verschiedene Getränkehersteller. Zum Beispiel eben ja. Fritz Cola. So, und die versuchen dann, ihre Getränke eben an Großhändler zu bekommen. Wir beziehen unsere Ware ja. beim Großhändler. Fruchtecke ah, okay. heißen die, sind jetzt aus Nürnberg. Ja. Ähm, und ja. da, die sind eigentlich relativ verbreitet, sage ich mal, in der Gastro ähm, jetzt mhm. in Nürnberg auf jeden Fall die haben ein großes Spektrum äh, irgendwie an, an Getränken und da haben, holen wir einfach schon seit Jahren unsere Getränke und die machen natürlich die Preise aber ich sage mal so, das ist eigentlich überall relativ gleich, also ich habe mich am Anfang mal informiert und mich auch mal ein bisschen umgehört was gibt es noch so für Getränkehändler aber es ist eigentlich relativ gleich, was das dann letztendlich kostet, mhm. genau
0: Okay, aber schon ein bisschen günstiger als der Supermarktpreis wahrscheinlich Genau, ja ja, 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 okay. ja. Aber das ist dann festgelegt, da, da ist jetzt dann nicht so in Verhandeln oder Jo, nee, wenn nee, du einen mm -mm. Vertrag unterschreibst, ich kaufe dir safe, übers Jahr verteilt äh, 100.000 äh, Colas ab, ja. dann nee, So was, Sowas,
1: sowas gibt es auch. Aber das mhm. funktioniert dann über eine Rückvergütung. Also du bekommst dann sozusagen keinen mhm. Preisnachlass äh, pro einzelne mhm. Flasche, sondern wenn du eben, mhm. nehmen wir jetzt mal an, bleiben wir bleiben jetzt mal in, ganz geringen, äh, in der ganz geringen Menge, du kaufst 30 Kästen im Jahr, dann bekommst du mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, das Geld für vier Kästen wieder zurück.
0: Okay, genau. gut, okay. Kass. okay, spannend. Spannend, wie es funktioniert. wusste ich, <lacht> wusste ich überhaupt nicht tatsächlich. Ja. Keine Ahnung von. Mhm. Okay. Aber jetzt back. Also sprich, du bist ähm, jetzt nicht vorbereitet auf dein nächsten. <lacht> ja, das Ding ist, nee,
1: ich bin nicht vorbereitet. Ich glaube, dass es sich auch so anfühlen wird, wie als würdest du jetzt zum ersten Mal wieder auflegen. Also ich glaube, mhm. es wird äh, spannend auf jeden Fall. Mhm. Ich bin auch einfach gespannt, wie hat sich alles verändert, muss ich sagen. Wie feiern die mhm. Leute? Wer kommt denn überhaupt? Sind, mhm. sind die alten. Die alten bekannten Gesichter sind die noch da, kommen neue mm. kommen neue dazu. Mm. Was ist mit den ganzen Voll. Was ist mit den ganzen Leuten, die jetzt irgendwie so 18 geworden sind jetzt so in der Zeit? Mhm. Was, ist, was passiert mit ja, denen? Sind ja. die überhaupt schon Techno ja. angefixt? Haben die überhaupt schon Winter kennen von die bekommen? Das genau, <lacht> genau kennen die das überhaupt? Also ja, ja, ähm, ja, ja. ich hatte da ich hatte da auch mal mit Gürkan drüber gesprochen. Uns fällt ja eigentlich eine ganze Generation weg. Also jedes Jahr ja. kommen neue 18-jährige Leute dazu. Und ja. die kommen dazu, weil ihre älteren Freunde, die schon ins Haus gehen, sie jetzt mitnehmen, können, mitnehmen ja, dürfen. Aber das, aber das fällt ja. weg. Das fällt weg. Und dadurch kommen die natürlich in Kontakt mit dem Haus, in Kontakt mit der Rakete, in Kontakt mit, mit der ganzen Szene, mit Techno, mit der Musik an sich. Aber das passiert ja jetzt gerade gar nicht. Das heißt, diese Leute, die eigentlich eben die, die jungen Kids dann mitbringen, also ihre Freunde, die eben die, die jüngeren Freunde eben mitbringen, das fällt gerade alles weg. Und ja, das krass. ist. Ja. Stimmt. Also, uns fehlt ja, eine Generation.
0: Absolut. absolut. Mhm. Voll. Ja. Das, da muss man noch besser das Marketing machen. Ja,
1: <lacht> obwohl ja ich, absolut. Obwohl ich auf jeden mhm. Fall glaube, dass wenn es wieder losgeht, ich glaube, die Hütte brennt. Ich glaube, jede Hütte brennt. <lacht> ja, ja,
0: also, ja, absolut. Also ich,
1: also ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken darüber, dass, das irgendwie, dass die Party nicht voll wird. Also nee. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt kein Clubbesitzer und kein Club, äh, kein DJ wäre und ich hätte jetzt trotzdem eineinhalb Jahre auf Feiern verzichten müssen und ich wüsste, es geht wieder los, Alter, ich würde mir die Tanzschuhe an die Füße schnallen ja. und und ja, um 18 ja. Uhr vom Club des Campen ja. anfangen.
0: Ja. Also <lacht> 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 letztens, le <lacht> letztens habe ich auch mit einem also es geht auch glaube ich allen Leuten so, ich habe letztens mit einem Kumpel geredet, der wirklich nie, der war nie feiern ja. oder ganz 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 helden, ja. ja. Der hat das wirklich äh nee, ich bleib lieber zu Hause und oh nee, chilliger Abend lieber, lass ich wieder Film gucken, ja. was auch immer. Und der hat mir letztens gesagt, du Noah, ich hab mal wieder richtig Bock auf den Club. Ja. Yeah. So, ich dachte mir so, was? Yeah. Du sagst das? Also, ja. Ich yeah. hab mal wieder richtig Bock auf den Club jetzt langsam. <lacht> Und Ich dachte mir so, holy fuck, wenn jetzt selbst er das sagt. Ja, ja,
1: ist so, da ähm, <lacht> muss was dran sein.
0: Da muss was dran sein. Ich muss tatsächlich ja. sagen, ich glaube, ich sehe das ganz anders als du. Okay. Ich glaube nämlich, ich bin direkt wieder drinnen. Also ich glaube, ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeit, mhm. weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie Fahrradfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht so kurz mal wieder so aufgeregt bin. Ja. So, weil es halt einfach wieder so keine, Alt, keine alltägliche Situation mehr ist, wie es ja mal eine Zeit lang war, ja. wo man das irgendwie das Wochenende hatte. Da war es dann so ein gewisser Alltag, so eine gewisse Routine. Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, das wird, da wird man erstmal ein bisschen aufgeregter sein. Mhm. Aber dann ist man, glaube ich, ziemlich schnell wieder drinnen. Ja, weißt ja. du, machst du deine drei Übergänge und, und dann ist man wieder drinnen. Was ist mir allerdings, wo ich die größte Schwierigkeit sehe, mir hat, da ich das wenige Feiern gehen und auch zugegebenermaßen durch so ein bisschen die Veränderung meines Lebens, dass ich jetzt eben mehr so in, in die, ähm, eben nackt mache ja. und so weiter, hatte ich nicht mehr so viele... Berührungspunkte mit Techno, logischerweise. Ja. Ähm, beziehungsweise habe auch selber. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Techno gehört, aber nicht mehr ganz so viel. Mhm. Nicht mehr ganz so viel. Und mir fehlt so ein bisschen die Inspiration, was genau ich dann auflegen werde. Ja. Also ich glaube, das wird sich ändern, wenn ich mal wieder aktiv nach Tracks suche ja. und so weiter. Dann ist man wahrscheinlich ganz schnell wieder dabei und findet wieder die Banger. Aber jetzt gerade wenn ich mir so denke, wenn jetzt jemand sagen würde, ad hoc ey, noah morgen ist ein Gig und ich hätte keine Zeit mehr mir Tracks zu kaufen mhm. oder, oder müsste das so dann, dann würde ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass das jetzt das Set meines Lebens wird. Ja. Weißt du?
1: Ja. Ja, du hast absolut recht, Nummer, du hast absolut recht. Ich dachte mir, also dadurch, dass ich jetzt weiß, ähm, dass ich jetzt für das Mary Klein spielen darf, für das Festival, und es ist auch noch was für den CSD geplant, da darf ich jetzt nicht ganz so viel verraten, aber auch wieder mit Puma, ähm, so wie letztes Jahr, und da darf ich vielleicht auch ein bisschen spielen, ähm, musste ich jetzt eben mich mal wieder auf dj -Gigs vorbereiten. Oder was heißt musste, ich durfte. Ja, und ich war ja, echt da ja. gesessen. Also was mir auch aufgefallen ist, man hat so lange keine Musik gesucht für einen wirklichen Club-Gig. Und es ja, und man hat... Man weiß gar man nicht hat, mehr, was... Entschuldigung, ja. genau,
0: ob es ankommt, ja! weißt du? Man weiß, ja! gar nicht, man weiß gar nicht mehr, man hat das Feedback nicht. Zum Beispiel, das finde ich auch so schade jetzt bei meinen Tracks, bei deinem Track ja auch. Ja. Ich konnte diesen, diese Tracks kein einziges Mal im Club spielen. Ja. so Ich weiß gar nicht, ob die auf dem Club funktionieren. Ja, so. ja voll so klar die hören sich gut an ich kriege auch Feedback dass die Leute irgendwie zu tanzen können aber in einem Club klingt sowas nochmal ganz anders ja. wenn Leute drin sind und die Reaction zu und das hast du einfach gar nicht du kannst also gar nicht messen wie gut ist jetzt eigentlich der Track ja. und genauso ist beim Set ich habe keine Ahnung doch ob jetzt die Tracks die ich mir jetzt gerade in meinem stillen Kämmerchen hier überlegt habe ob die wirklich so gut ankommen ja ja, so.
1: es ist so. Es ist, ja. es ist so. Und ich dachte mir auch so, als ich so ein bisschen durch Soundcloud, Bandcamp und das ist ich, was gesurft bin, ich dachte mir echt so, boah, ich habe keine Ahnung. Und man hat auch so ein bisschen den Bezug dazu verloren. Ja, was kommt mhm. an? Was feiert man eigentlich selber? Man war so lange nicht von einer
0: Clubanlage ja. gestanden. Und, und, und weißt du, was das Lustige ist? Man kann sich ja noch nicht mal an anderen DJs orientieren. Ja! Weil der keiner gespielt hat. Es <lacht> ist ja noch nicht mal so, dass du sagen könntest, früher war das so, wenn, als ich noch keine Gigs hatte und eben auch das nicht wirklich ausprobieren konnte. Ja. Da habe ich gesehen, naja gut, der DJ XY hat die und die Tracks oder die und die Art von Tracks ja. gespielt, die kamen gut an, probiere ich auch mal, nehme ich vielleicht mit in mein Repertoire, ja. aber keine Ahnung, wenn jetzt hier irgendwie auch ein ähm, whatever VCL ein ja. Set aufgenommen hat, so und ich höre mir das an und denke, ja, ist geil, taugt mir, aber ich habe doch keine Ahnung, ob dazu jetzt die Leute im Club genauso abgehen, wie ich gerade in meinem Zimmer. Ja,
1: ja, so. ist so. Ist echt so. <lacht> Ja, es wird da wild, da es auch wird kein wild. Ja. ja, es wird wild auf jeden Fall. Ich bin super gespannt, ich bin super hyped auf jeden Fall, aufs erste Mal. Und ich glaube, dass du tatsächlich recht hast. Also ich glaube, wir werden relativ schnell irgendwie wieder reinkommen in das Ganze. Ich meine, das ist ähm, ja, so ein bisschen der Memory-Effekt. Also das wird mhm. einfach, man wird schnell wieder drin sein. Aber es wird sich trotzdem einiges ja. ändern. Was denkst du eigentlich bei dir jetzt so? Ähm, zum Beispiel einfach von der Fre Frequenz her oder, oder der, der Häufigkeit, wie oft wir aufgelegt haben vor Corona, mhm. wie, wie wird es jetzt ablaufen bei dir? Was denkst du?
0: Tja. <lacht> du meinst, ob ich wieder genauso viel auflege, weniger oder mehr?
1: Ja, oder vielleicht auch, auf was man Lust hat. Also, mhm. ähm, ich meine, das ist auch irgendwie so ein bisschen die mhm. Frage, einfach was was hat sich verändert? Will man überhaupt noch so viel unterwegs sein? Mhm. Und ich meine, auch was du gerade mhm. erzählt hast, ist absolut richtig. Und es wird bei so vielen Leuten so sein, glaube ich. Ähm, also
0: ganz kurz, ganz kurz, Tommy, bevor ich darf antworten, ja. will ich noch kurz eine Sache sagen. Ja. Ähm, noch zur Track-Auswahl. Ja. Was zum Beispiel auch super, super spannend ist bei mir jetzt, persönlich was mich betrifft. Ich habe immer noch mal ein Drumpad dabei. So. Und man muss zugewiesen, dass zugegebenermaßen sagen, das Drumpet kann ich zu Hause kaum ausprobieren. Also weil, muss ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber letztendlich so das Richtige ausprobieren und das Richtige, ähm, wie kommt es an, habe ich eigentlich nur im Club das Feedback. Ja. Yeah. So. Ähm, und die Tracks, die zum Beispiel ich mir jetzt gerade so in meinem Kopf vorschwebe, mhm. die mir in meinem Kopf vorschweben, die ich dann vielleicht mal in ein Set nach Corona jetzt dann bald mal irgendwann benutzen werde. Die sind alle viel, viel schneller und ganz anders. Und da geht passiert viel mehr als die Tracks, die ich zuvor verwendet habe. Ja. Und ich weiß da zum Beispiel gar nicht, ob da überhaupt noch genug Platz ist für mein Drumpad.
1: Mhm. Gute Frage. Oder
0: ob ich, jetzt vielleicht, ob ich jetzt vielleicht sogar extra dann mir Tracks raussuchen muss, die ein bisschen lower sind. Mhm. Damit ich wieder genug Platz habe für mein Drumpad, yeah. um da was einzumachen. Ja. So. Yeah, oder stimmt. auch wenn es, ich meine, wir, wir spielen, ich wir haben angefangen 130 BPM, <lacht> so mittlerweile spiele ich eigentlich gerne auch mal auf 150 yeah. oder 155 yeah. BPM. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung für mich ähm, als Drummer. So, ich muss einfach 15 BPM schneller spielen. Yeah. Und das ist, ist viel anstrengender natürlich, also ich krieg das schon hin. Ja. Yeah. Ähm, aber das hält man natürlich nicht ganz so lange durch und auch nicht ganz so mit der mit der Akkuralität, ja. dass man dass das alles sitzt und so weiter. muss ja wirklich jeder Schlag muss sitzen. Ja. ja. Stimmt. Also da, da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird und vor allem also wenn jetzt dann der erste Kick losgeht ähm, und ich meine peter wieder aufbauen werde, da, da das wird auf alle Fälle spannend. Ja. ja. Das stimmt. Aber um jetzt deine Frage zu beantworten, das ist eine extrem gute Frage. Also ich habe mir da auch viel Gedanken zu gemacht, mhm. weil man muss dazu sagen, mein Leben hat sich in der Zeit verändert. Also nur so, dass die, die ähm, um mal abzuholen, wie eigentlich so meine Lebensplanung war, zumindest meine kurzfristige Lebensplanung. Ja. Ich studiere noch nebenbei. Und bei mir war es so, meine Idee war, okay, während meinem Studium full Fokus auf Auflegen und Veranstalten ja. und da wirklich... 800% geben und dann bis zum Ende meines Studiums schauen, was passiert. Entweder hat man vielleicht den Durchbruch geschafft und kann davon schon ein bisschen leben mhm. oder ähm, was auch immer. Oder man schaut dann halt eben, wie es weitergeht, ob man dann irgendwie einen Job annimmt, whatever. Das habe ich mir noch offen gelassen. Yeah. So. Ja. Aber Fakt war, bis zum Ende meines meine Studiums, was jetzt in einem Jahr wäre, full Focus. Fokus. Ja. So. Und dann kam Corona dazwischen mhm. und hat mir letztendlich dann so ein bisschen die Entscheidung, die ich am Ende meines Studiums getroffen hätte, jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Ja. Weil jetzt bin ich irgendwie in einer, in einer Führungsposition von einem Unternehmen, was mir übertrieben taugt, wo ich auch übelst dann aufgehe mhm. und was mir halt extrem Spaß macht. Und auch wenn da jetzt auch gerade noch nicht das große, der große Verdienst ist, ja. ähm, ist es trotzdem so, dass da es noch realistischer ist, ähm, davon eben gut leben zu können yeah. oder zumindest leben zu können ähm, und, und vor allem halt auch ein konstantes Einkommen zu haben, das ist ja das nächste, ich meine beim Auflegen da kann man schon auch mal in einem guten Monat von leben, ja. aber bei dem Stand, wo wir beide jetzt gerade sind ist es jetzt nicht so, dass man halt eben mit Sicherheit davon leben ja, kann. Ja, ja, absolut. Ähm, und so und deswegen, um jetzt auf die Frage zurückzukommen I don't know. Mhm. Weil auf der anderen Seite wurde mir jetzt natürlich auch so ein bisschen mein Ziel oder mein mein Plan vorzeitig genommen und ich hätte auf alle Fälle Bock, damit auch noch ein bisschen was anzustellen. Ja. Weil, also, ich, das ist mir eigentlich noch nicht genug. Ich habe noch Bock, noch in ein paar Clubs zu spielen, ja. noch ein paar wilde Nächte zu erleben. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen so eine Frage, wo man sich jetzt stellt: Okay, gut, wenn ich jetzt aber zweigleisig fahre, also wenn ich jetzt nach meinem Studium gehe ich jetzt mal von aus, ähm, eben Vollzeit das Unternehmen mache und aber noch auflegen und veranstalten, ja. das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, ja. also das, ähm, das zu machen, weil wie gesagt, ein Unternehmen zu leiten ist auch nicht ganz unanspruchsvoll und ähm, da muss man vielleicht auch mal am Wochenende noch irgendwas machen und ähm, whatever. Und ähm, wenn du dann aber ein, zwei Gigs noch am Wochenende hast, wo man dann vielleicht noch irgendwo rumtourt und durchmacht, das geht auf alle Fälle halt auf den Körper. Mm. Ähm, so Dementsprechend, ich weiß es nicht genau, ich habe auf alle Fälle unglaublich Bock und ähm, will da auf alle Fälle noch ein, zwei ähm, geile Gigs, was heißt ein, zwei mehr auf alle Fälle, ich kann würde <lacht> eigentlich gerne ja. noch ein bisschen mehr auflegen, so ist nicht, weil das ist meine ganz, ganz große Leidenschaft und ja. selten hat mich was so glücklich gemacht, hier auf einer Bühne zu stehen. Ja. Und ich glaube auch, wenn ich wieder an das Gefühl erinnert werde, also wenn ich das wieder habe, wieder auf einer Bühne stehen werde, dass es sich dann auch plötzlich wieder so geil anfühlt, dass ich dann wieder mehr addicted bin und sage, ja. okay, fuck it, das ist auch mal okay, unausgeschlafen im Office ja. zu sein. Ja, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja. ja, aber das ist auf jeden Fall Deswegen ja, interessant, was du sagst und absolut richtig. Also ähm, ja.
0: Weiß ich, wie ist es denn bei dir?
1: Ähm, also ich bin absolut, ich habe absolut Bock, Weiterhin aufzulegen. Ich habe absolut Bock, Mucke zu machen. Ähm, ich bin da auf jeden Fall super hyped drauf. Hab aber schon auch auf jeden Fall gecheckt, dass es viel zu tun gibt. Es war auch schon vor Corona viel zu tun, aber ich glaube einfach, dass sich nach Corona das Ganze einfach noch mal ein bisschen ändert, weil du einfach sehr viel nachzuholen hast, auch was jetzt so finanziell so angeht. Du brauchst und musst einfach deinen Fokus irgendwie darauf richten, ähm, da irgendwie was auszugleichen, also jetzt ich rede mm. zum Beispiel davon einfach extern noch mehr Veranstaltungen einfach zu planen mm. und zu entwickeln also mm. zum Beispiel einfach öfter den techno Train zu machen, statt einmal im mm. Jahr zum Beispiel zweimal im Jahr Techno-Church genauso, sich vielleicht auch umzuschauen, ob man noch irgendwo anders eine Location findet, in der man irgendwie größere Events machen kann oder sowas yeah. Ähm, yeah. und das, ich meine, ich bin irgendwie so ein Zusammen im Gö, wir sind so ein, so ein Zwei-Mann-Betrieb, ähm, dann habe ich auch noch irgendwie mein, mein, mein DJ, was ich natürlich gerne mache, meine Mucke. Es ist einfach immer super viel zu tun, also ich meine, wem erzähle ich das, du bist genauso ähm, irgendwie mhm. auf jeden Fall immer, immer was am Machen. Ähm, es ist einfach die Frage, wie das dann noch weitergeht. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall voll Bock habe ähm, und dass ich das unbedingt machen will. Ich muss einfach gucken, wie wird es letztendlich dann klappen. Und natürlich, was ich mir auch so denke, also ich meine, ich, ich tue jetzt so, als wäre ich 40, aber man wird ja auch älter. ne Also hm, ich, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hoffentlich irgendwann vielleicht Ende dieses Jahres oder vielleicht sogar schon im Herbst mal wieder irgendwie wenigstens ein bisschen normal feiern können. Wenn das jetzt mit dem Impfungen ja, und was ja. weiß ich alles so weiterläuft, dann bin ich immer noch, dieses Jahr bin ich noch 27. Also ich bin hier nicht, ich bin keine 40. Ähm, aber trotzdem... Ja. Ne? Also uns wurden irgendwie so eineinhalb oder zwei Jahre Feierzeit mhm. genommen. Und zwar die beste Zeit. Also jetzt jetzt ja. ist die Zeit, in der wir jung sind. Und ich meine, es ist ja auch so, ähm, also erstens ist es wirklich super anstrengend. Also wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwie so Nächte durchmachen und dann aber irgendwie trotzdem noch ein Unternehmen leiten. Also wir sind da ja, äh, sitzen da ja im selben Boot. Es ist einfach fast nicht wirklich machbar oder nicht gut. Also du kannst nicht bei beiden Sachen ja, 100 ja. funktionieren. So, ähm, ja, Genau. <lacht> mal gucken, ich bin gespannt wie ja. alles wird, ähm, ich weiß dass ja. ich im Großen und Ganzen, also so abschließende Worte kann ich sagen, ich habe super Bock ich freue mich mega auf den ersten Gig im Club, ich freue mich mega wenn es wieder losgeht ähm, auf wilde Partys, ich habe echt richtig Bock ich bin aber einfach gespannt, wie es dann ist wie wird sich alles verändert haben
0: absolut also genauso ist es bei mir ähm, ich habe auch richtig hab Bock und ganz kurz noch, was du gesagt hast mit dieser Perspektive auch, also ich meine, du hast jetzt sowieso die Perspektive ähm, zu sagen, okay, ich, ich mache meinen Nachtclub weiter ja, und ja. Ähm, dann habe ich noch mein DJ-Projekt, was ich auf alle Fälle auch noch verfolgen will. Bei mir war ja tatsächlich noch so bis zu dem Standpunkt, jetzt war ja schon noch so, dass ich gesagt habe, okay, maybe wird mein Main-Ding auflegen, so, ja. ich werde irgendwie ein, ein DJ, der davon leben kann. Ja, ja. So, Aber wenn man das natürlich auch ganz, ganz realistisch sieht, also ich bin sogar ziemlich überzeugt, dass man das, wenn man lang genug dabei ist und so weiter, schafft. Yeah. Und das ist auf alle Fälle sichergestellt. Yeah. Allerdings ist es dann halt so, du bist dann nicht irgendwie gleich äh, keine Ahnung, Nina Gravis, yeah. <lacht> die für einen Gig was weiß ich bekommt und dann ähm, ein halbes Jahr nicht mehr arbeiten muss, sondern du wirst dann jeden Gig mitnehmen yeah. müssen. Yeah. So, ähm, Das ist realistisch, dass du halt dann wirklich jeden Gig mitnehmen musst. Und ähm, so, das ist vielleicht cool, aber das ist auch nur bedingt cool. Wenn ich zum Beispiel sage, mit 40, yeah. wie du die Zeit gerade genannt hast, will ich das eigentlich nicht mehr machen. Yeah. Da will ich dann nicht mehr abhängig sein von jedem Gig und dann die Nacht. Und hast du ja auch immer nur die gleichen Gespräche yeah. wieder. Ja? Yeah. Und dann, dann hast du eigentlich auch ganz in, unterschiedliche Interessenslagen. Also zum Beispiel, ich habe mich ähm, letztens mit Rebecca, DJ Rebecca unterhalten, yeah. weil ich die ähm, abgeholt hatte von zu Hause, um sie zu unserem Livestream zu fahren. Mhm. Und bei ihr hat man auch gemerkt, die hat eigentlich ganz andere Interessen. So, die ist ja auch schon, yeah. ich weiß nicht, wie alt sie ist. Ich glaube, aber geht auch schon an die 40 zu. Yeah. Ähm, wenn sie nicht sogar schon über 40 ist. Und die hat auf alle, bei der ist so, sie macht ganz viel Sport. Mhm. Und ähm, ich meine, sie zockt gerne und sowas. <lacht> aber so dieses typische Raver-Leben, yeah. so das hat sie halt einfach gar nicht mehr. Ja, yeah, voll. So, logischerweise, das hast du halt dann irgendwann nicht mehr. Ja. Und ähm, ich meine, sie hat immer noch eine große Verbundenheit zur Musik, aber ist eigentlich nicht mehr so wirklich in der Szene drin, yeah, wenn man ja. ganz ehrlich ist. Yeah. Weil sie selbst halt nicht mehr wirklich feiern geht. Ja,
1: yeah, voll,
0: Und pff, dann weiß ich halt auch nicht, ob dann das Auflegen nur Business äh, werden soll. Ja, yeah,
1: ja, yeah. das ist die Frage.
0: Ja. Deswegen, ja. let's see... Wie es weitergeht Ich habe jetzt auch erstmal richtig Bock Auf die ersten Gegens mal wieder hinter einem DJ-Pool zu stehen ja, Das man. wird mir auch keiner nehmen können ja. ähm, Und dann ganz ehrlich Im Leben ist es glaube ich immer eh ganz gut Wenn man es einfach ein bisschen Flown lässt und ja, einfach voll. guckt was kommt auf jeden Und Fall. Ähm, Vielleicht wer weiß äh, Reitet uns ja ein Pferd und wir werden Wir gründen nochmal eine Band oder sowas ja, man. Und
1: machen Jazz Tommy
0: lernt äh, Gitarre, genau machen Jazz ja. Ja. Ich mache die Triangle. Du hast die Vorjahre, sehr gut. <lacht> <lacht> die braucht man. Geil. Domi, äh, ich habe letzte Woche einen Track der Woche Nein. nominiert. Nein, ja,
1: ich habe es komplett ähm. vergessen. Ja, scheiße. Ich Wir werde... haben es irgendwie nicht so auf Schirm, ne?
0: <lacht>
1: Shit. Okay, ähm.
0: Soll ich dir aushelfen?
1: Ähm. Ah, ja. Boah, ich habe jetzt gerade, ich habe gerade, ja. ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich hab, es hat gerade richtig gerattert bei mir in der Birne. Und zwar, ich habe auch, ich habe tatsächlich einen Track <lacht> gefunden letzte Woche und jetzt habe ich versucht, mich wieder zu, dran zu erinnern, wie er denn jetzt letztendlich hieß. Ich weiß es nicht, nur du musst mir aushelfen.
0: Ich erzähle dir einen, okay? Yes. bin aber nicht sicher, ob es den auf Spotify gibt. Werden wir gleich sehen. Okay. Ähm, also der ist von Die, Lau, Die, Die Launei, glaube ich, spricht man ihn aus. Okay. Und der heißt Early Frap Style. <lacht> Ähm, Geil. Und der ist krass. Okay. Der, ist richtig, der ist richtig schön schnell, richtig schön dirty. Okay. Geilen, ähm, geilen, geilen Vocal drinnen. Yeah. Ähm, der macht auf alle Fälle okay. Spaß.
1: Okay. Noah, ich habe doch einen. So. Ich habe doch einen. Ja. Er hm. ist von dir. Okay. Er ist von dir. Und er ist
0: Nein. doch.
1: Er ist give me the rope. <lacht> also, ich feiere den Track einfach immer noch hart, halt. Ähm, er ist einfach mein Favorite Good. von der EP und ich ziehe ihn mir fast täglich rein geil. und jetzt kommen diese Woche zwei Tracks in die Playlist
0: okay ja also das ist doch super Das ist doch sehr super. schön geil Tommy Noah. ich wünsche dir einen wunderschönen Abend ihr da draußen bleibt alle geschmeidig und Gesund. macht schon mal die Schuhe ready yes. für den für die, für das erste Open Air genau äh, man munkelt also wir haben jetzt schon mal drei Open Air Dates hier in Berlin mit nackt geil. okay meine Lieben, macht's gut. Tschüss. Tschüssing.